0: SWR 1 Baden-Württemberg, radioreport Recht. Mit Klaus Hempel. SWR 1. Am heutigen
1: Verhandlungstag hat der Angeklagte Stadler dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zugestimmt. Zum einen ein vollumfängliches Geständnis des Angeklagten, im Gegenzug ist dem Angeklagten zugesagt worden, dass eine Freiheitsstrafe zwischen eineinhalb Jahren und zwei Jahren, diese ausgesetzt zur Bewährung, verhängt werden wird.
0: Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts München ist der frühere Audi-Chef Rupert Stadler bereit, im Dieselskandal ein Geständnis abzulegen. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Betrug vorgeworfen, weil auch Audi... Dieselfahrzeuge mit einer illegalen Abgassoftware verkauft hat. Der Schaden geht in die Milliarden. Jetzt kann Stadler nach einem Deal mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Ist das gerecht? Und wie kommt ein solcher Deal eigentlich zustande? Darüber rede ich gleich mit unserem ad rechtsexperten Frank Bräutigam. Der Dieselskandal ist das Thema der heutigen Sendung. Beginnen wollen wir mit einem Teil dieses Skandals, der für sehr viele Dieselfahrer von ganz großer Bedeutung ist. Der Bundesgerichtshof hat nämlich über die Frage verhandelt, ob Dieselkäufer Schadenersatz bekommen, wenn in ihren Autos sogenannte Thermofenster verbaut sind. Bisher hatte der BGH Schadenersatz abgelehnt und jetzt könnte sich das ändern. Wenn es so kommt, hätte das eine Riesendimension, denn bundesweit haben bisher zehntausende Dieselfahrer, Autohersteller wie VW, Audi, Mercedes oder BMW auf Schadenersatz verklagt. Ich bin mit meinem Kollegen Max Bauer bei der Verhandlung gewesen beim Bundesgerichtshof. Hallo Max. Ja, hallo Klaus. Es ging wie gesagt um die sogenannten Thermofenster. Thermofenster, das ist eine Software, die bei Dieselmotoren dafür sorgt, dass bei bestimmten Temperaturen, die Reinigung der Abgase runtergefahren wird oder ganz abgeschaltet wird. Das passiert in der Regel bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Thermofenster nicht alle gleich sind. Bei einigen Motoren wird die Abgasreinigung nur bei sehr kalten und sehr heißen Außentemperaturen reduziert. Das ist dann weniger problematisch. Und bei anderen Motoren funktioniert die Abgasreinigung auch bei moderaten Temperaturen nicht richtig. Und das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. So viel mal vorweg. Das Thema ist komplex, deshalb muss man das gut erklären. Max, diese Geschichte mit dem Thermofenster, das muss man trennen vom sogenannten VW-Abgasskandal. Bei dem ging es zwar auch um eine Software, aber diese hatte einen ganz anderen Zweck.
2: Ja, genau. Bei älteren VW-Dieselmotoren, da sprechen wir dann über diesen berühmten Dieselmotor EA189, da wurde eine Software verbaut, die man ja allgemein Schummelsoftware nennt. Autos kommen ja auf den Prüfstand, da wird dann unter anderem getestet, was sie an Abgasen ausstoßen und diese Schummelsoftware, die sorgte dafür, dass auf dem Prüfstand bessere Ergebnisse herauskamen als im normalen Fahrbetrieb. Und da hat der BGH schon vor Jahren entschieden, mit dieser Software hat VW die Autokäufer vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt und deshalb muss VW auch den Kunden Schadensersatz zahlen. Das hieß dann, die Autokäufer konnten ihre Autos zurückgeben und bekamen den Kaufpreis zurück. Sie mussten sich allerdings die gefahrenen Kilometer anrechnen
0: lassen. Bei den Thermofenstern hat der Bundesgerichtshof bisher eine andere Linie vertreten. Es gibt keinen Schadenersatz, hat der BGH bisher geurteilt. Und genau das könnte sich jetzt ändern, wie wir beide Max am vergangenen Montag erlebt haben. Wir müssen zunächst aber mal anfangen beim Europäischen Gerichtshof. Bei dem können sich nämlich die betroffenen Dieselfahrer bedanken, denn der EuGH hat die Vorlage geliefert für den Bundesgerichtshof mit einer sehr verbraucherfreundlichen Rechtsprechung, muss man sagen.
2: Ja, der Europäische Gerichtshof hatte zunächst einmal im vergangenen Jahr eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen, dass der Einsatz dieser Thermofenster bei üblichen Außentemperaturen grundsätzlich nicht erlaubt ist, sondern nur in ganz absoluten Ausnahmefällen. Nämlich, wenn die Trosselung der Abgasreinigung zwingend notwendig ist, um unmittelbare Schäden am Motor
0: zu vermeiden. Aber trotzdem konnten deutsche Dieselfahrer sich bisher keine Hoffnung auf Schadenersatz machen. Woran lag das? Ja,
2: anders als beim VW-Skandal hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass die Hersteller die Dieselkäufer bei den Thermofenstern nicht vorsätzlich und sittenwidrig getäuscht haben und es deshalb keinen Schadensersatz gibt. Anders gesagt, bei der VW-Schummelsoftware haben die Hersteller die Behörden und die Kunden ganz bewusst über den Tisch gezogen. Bei den Thermofenstern hingegen könne man dies den Herstellern nicht
0: nachweisen. Aber es gibt ja noch eine andere Vorschrift, nach der Kunden theoretisch Schadenersatz geltend machen können und da reicht fahrlässiges Verhalten der Hersteller aus. Allerdings, das ist wichtig, müssen die Hersteller gegen Gesetze verstoßen haben und zwar nicht nur gegen Gesetze, die die Umwelt schützen gegen schmutzige Abgase, sondern auch die einzelnen Kunden. Ja, genau. Und das ist auch der Knackpunkt in diesem Fall. Der BGH
2: hatte schon vor Jahren geurteilt, dass die Hersteller nicht gegen solche sogenannten Schutzgesetze verstoßen haben, die den einzelnen Kunden schützen. Das ist rechtlich ja ziemlich knifflig und gar nicht so einfach zu verstehen. Mal ganz einfach gesagt, es gibt bestimmte europäische Vorschriften, die müssen alle Autohersteller einhalten. So muss ein Hersteller zum Beispiel bei jedem neuen Auto schriftlich erklären, dass es den europäischen Vorschriften zum Beispiel eben zum Umweltschutz entspricht, also alles legal ist. Und das ist ja bei den Thermofilieferien Fenstern grundsätzlich nicht der Fall. Der BGH hat nun bisher geurteilt, diese EU-Vorschriften schützen eigentlich eben nur die Allgemeinheit vor dreckiger Luft und nicht den einzelnen Autokäufer. Und genau das hat der Europäische Gerichtshof dann anders bewertet. Er hat im März geurteilt, diese EU-Vorschriften schützen sehr wohl auch den einzelnen Käufer. Und dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs wurde nun beim Bundesgerichtshof ausführlich besprochen. Da ging es vor allem um die Frage, was man nun aus diesem Urteil ableitet und was das genau für die Schadensersatzanspruch der einzelnen Autokunden bedeutet.
0: Das Urteil kommt Ende Juni. Ausgang offen, muss man sagen. Aber man konnte während der Verhandlung schon erkennen, in welche Richtung es laufen wird. Könntest du das Wesentliche mal zusammenfassen, Max, bitte?
2: Ja, der BGH wird dem EuGH voraussichtlich folgen und seine eigene Rechtsprechung ändern. Soll heißen, die Dieselkläger können grundsätzlich Schadensersatz geltend machen. Den Herstellern muss kein Vorsatz nachgewiesen werden. Fahrlässigkeit reicht dann aus. In den unteren Instanzen, da sind ja zehntausende Klagen anhängig. Dort werden die Gerichte in jedem Einzelfall, also für jeden Motor prüfen müssen, ob es sich bei dem jeweiligen Thermofenster um eine illegale Abschalteinrichtung handelt oder nicht. Da wird man dann mit Sachverständigen arbeiten müssen. Und wenn es am Ende dann Schadensersatz gibt, wird das wahrscheinlich anders laufen als beim vw diesel schummel Da konnte ich als Kläger das Auto zurückgeben, bekam dafür den Kaufpreis erstattet. Beim Thermofenster könnte das anders laufen, sprich keine Rückgabe des Autos, sondern man bekommt einen bestimmten Schadensersatzbetrag in Geld. Hintergedanke, das Auto war schon beim Kauf weniger wert, weil mit einem illegalen Thermofenster ausgestattet. Diesen Minderwert bekäme man erstattet. So könnte das laufen.
0: Ja, Vielen Dank, Max Bauer. Dann warten wir mal ab, was der Bundesgerichtshof Ende Juni entscheidet. Der Dieselskandal wird auch vor den Strafgerichten aufgearbeitet vom Landgericht Braunschweig wurden der frühere VW-Chef Martin Winterkorn und weitere frühere VW-Manager angeklagt. Und vom Landgericht München müssen sich frühere Audi-Manager verantworten, unter anderem Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Denn auch in älteren Audi-Dieselfahrzeugen wurde die Schummelsoftware eingebaut. Stadler wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Es dürfte mittlerweile als sicher gelten, dass er verurteilt wird. Ex-Audi-Chef Stadler hatte bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Vergangene Woche hat sich das dann auf einmal gedreht. Da wurde über einen Deal verhandelt, der immer wieder in Strafprozessen vorkommt. Und im Zuge eines solchen Deals hat Stadler ein Geständnis angekündigt. Dafür wurde ihm eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Bei mir im Studio ist ad rechtsexperte Frank Bräutigam. Frank, wie läuft solch ein Deal eigentlich in der Praxis ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also für so einen Deal braucht man ja immer drei Beteiligte. Da geht es um das Gericht, die Staatsanwaltschaft und den Angeklagten. Und alle drei können quasi den ersten Impuls dafür setzen. Also es gibt Fälle, da sagt die Verteidigung dann zum Richter, wollen wir nicht mal über eine mögliche Verständigung reden und dann geht man in die Gespräche. In diesem Fall war es, glaube ich, das Gericht in München, das diesen Impuls gegeben hat und dann geht man zunächst ins sogenannte Hinterzimmer und spricht vertraulich. Wie könnte so eine Verständigung ablaufen? Wie könnte sie aussehen? Was steht auf der einen Seite des Angeklagten? Womöglich ein Geständnis. Welcher Strafrahmen könnte dann auf der anderen Seite stehen? Aber ein ganz zentraler Punkt ist dann, das darf nicht im Hinterzimmer bleiben also diese Verständigung, das ist vom Gesetz so vorgesehen, die muss dann im Gerichtssaal ganz transparent nach außen kommuniziert werden, worüber hat man gesprochen, was hat man abgesprochen und das ist immer der Moment, wo wir Gerichtsreporter auch ganz genau hinhören, weil wir haben da ja auch eine Kontrollfunktion, dass das nicht im Hinterzimmer bleibt.
0: Wenn Herr Stadler jetzt ein Geständnis wirklich ablegt, bedeutet das, dass er dann auf keinen Fall ins Gefängnis muss?
1: Also in diesem Fall ist das Gericht dann an diese Absprache, die getroffen wurde, gebunden. Dann kann es nicht auf einmal sagen, wenn sich nichts groß ändert, das war nur Spaß, wir machen jetzt trotzdem Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Bewährung heißt natürlich in dieser Zeit, in der Folgezeit danach. Da darf er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sonst wird die Bewährung widerrufen. Aber erstmal hieße das, wenn alles so bleibt, nicht ins Gefängnis zu müssen.
0: Dieser Deal, der ist auch gesetzlich geregelt, und zwar in Paragraph 257c Strafprozessordnung. Frank, was steht da drin? Was sind da die rechtlichen Voraussetzungen für so eine Verständigung?
1: Dieser Punkt, dass das gesetzlich geregelt ist, der ist schon mal wichtig. Also über alles, was wir jetzt reden, da geht es nicht um ein freies Aushandeln, was man nach Gutdünken so macht. Das war früher mal so, dass viel im Hinterzimmer passiert ist und irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, nee, so geht das nicht. Etwas auszuhandeln passt eigentlich nicht zu einem Strafprozess. Das müsst ihr zumindest gesetzlich regeln. Also es gibt eine gesetzliche Grundlage. Und mit so ein paar Voraussetzungen, also so eine Absprache, das kann das Gericht machen, es muss es aber nicht. Es hat also ein gewisses Ermessen. Der Angeklagte, die Angeklagte muss in der Regel als Gegenleistung für einen bestimmten Strafrahmen ein Geständnis bringen. Also das gehört fast immer dazu. Und man kann auch nicht eine ganz bestimmte Strafe als Gericht zusagen. Es geht immer um einen Rahmen, also von bis, damit man so ein bisschen Spielraum auch weiterhin hat. Und der Angeklagte ähm, darf nicht schon zusagen, ich verzichte dann auch auf Rechtsmittel. Also man will auch vermeiden, dass das Gericht zu sehr Druck ausübt und ein Geständnis, umgangssprachlich gesagt, fast erpresst.
0: Wenn jetzt dieser Deal zustande kommt, dann kann Staatler davon ausgehen, ich sage mal, nur Bewährungsstrafe. Aber auch für ein Gericht ist ja so ein Deal durchaus von Vorteil. Worin liegt aus Sicht des Gerichts dieser Vorteil?
1: Grundsätzlich ähm, ist für ein Gericht ein Vorteil auf Darin, dass man dann ähm, nicht mehr so viel Mühe darauf verwenden muss, äh, die Tat nachzuweisen, also sowohl das, was objektiv passiert ist, als auch den Vorsatz, also das, was ähm, die Person, die angeklagte Person gedacht hat. Wo hier im konkreten Fall der Vorteil für das Gericht liegt, das habe ich mich allerdings auch gefragt, weil man muss in diesem Fall dazu wissen, vor einiger Zeit, da hatte das Gericht schon mal so eine Art Zwischenbilanz gezogen, hatte gesagt, nach dem, was wir hier nach 160 Tagen herausgefunden haben, sehen wir schon eine hohe Chance, dass wir Sie verurteilen können, Herr Stadler. Und wenn Sie gestehen würden, wäre das eine Bewährungsstrafe und wenn nicht, womöglich keine Bewährung. Also das Gericht hatte schon mal die Karten auf den Tisch gelegt und warum man dann zusätzlich jetzt nochmal diese Möglichkeit eines Deals, also einer Absprache erst im Hinterzimmer, dann im Gerichtssaal gewählt hat, das habe ich bis heute noch nicht so ganz nachvollzogen, weil das aus meiner Sicht hier nicht zwingend nötig gewesen wäre.
0: Ein solcher Deal, der wird ja von vielen immer wieder als ungerecht empfunden und auch bei Stadler ist dieser Deal, diese Verständigung in den Medien zum Teil wirklich heftig kritisiert worden. Und da schwingt dann immer so ein bisschen ein Verdacht mit, nämlich so ein reicher Mann wie Stadler, der leistet sich Top-Anwälte, dann kommt dann eben am Ende so ein Deal zustande und der Autonormalverbraucher, der sich in der Regel solche Top-Anwälte nicht leisten kann, für den wird dann Deal nicht so einfach zu erreichen sein. Das Ganze so nach dem Motto, die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen. Wie würdest du das bewerten in diesem Fall Stadler?
1: Die Sätze, die man so kennt von den Großen, die man laufen lässt, sind... Ähm das kann mal zutreffen, aber die sind oft auch zu pauschal. Was man hier zu diesem Fall auch wissen muss, wenn jemand ein Geständnis ablegt, dann ist das immer so, ob das jetzt ein in Anführungszeichen kleiner oder großer ist, dass das ein Gericht Strafmildern berücksichtigen muss. Da gibt es überhaupt keine Wahl. Es ist in so einem Fall auch nicht sehr wahrscheinlich gewesen, das ist ja ein möglicher Ersttäter, auch das berücksichtigt ein Gericht, dass hier irgendwie fünf oder mehr Jahre Gefängnis in Aussicht gestanden hätten. Also auch das stand gar nicht im Raum. Und man muss ebenfalls dazu sagen, die Justiz war ja hier auch nicht immer zimperlich. Er saß ja zum Beispiel mehrere Monate auch in Untersuchungshaft, um die Ermittlungen abzusichern. Und es kommt noch hinzu, das darf man auch nicht unterschätzen, das könnte ja eines der ersten Geständnisse eines wirklich wichtigen Managers in dem Abgasskandal insgesamt sein. Womöglich übt das auch Druck auf andere hohe Manager ehemalige aus, auszusagen. Also es gibt auch ähm, so ein paar positive Aspekte. Ich finde aber trotzdem, es wäre hier nicht nötig gewesen, so eine richtige Absprache daraus zu machen. Es hätte aus meiner Sicht womöglich auch genügt, dass das Gericht, wie es das gemacht hat, auf den Tisch gelegt hat. Wir glauben, wir können Sie verurteilen. Entscheiden Sie, ob Sie gestehen, ja oder nein. Und dann hätte Herr Stadler einfach die Wahl gehabt.
0: Ja, vielen Dank, Frank Bräutigam. Wenn Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, wie angekündigt, ein Geständnis ablegt, dann kann er mit einer Bewährungsstrafe rechnen und wenn es so kommt, dann wird das wahrscheinlich nochmal für ziemlich viel Kritik sorgen. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.